0: 第22集，十八路诸侯散，只是乌合之众。上一回咱们说到，董卓残忍无道，再一次在迁都项目中展示了他的魔鬼本性。他强令几百万百姓跟着迁去长安，一路上老弱病残死了一地，走得慢的也被杀光，更是纵容手下军士奸淫妇女、虐待百姓，为了搜刮财宝。污蔑洛阳富户一千多户为逆贼，杀人夺财，还公然掘开皇陵盗取陪葬，连普通百姓家的坟墓也都被他手下的士兵给挖掘践踏了，装了一千多车宝贝开赴长安，席卷而空后，临走前又把整个洛阳都给烧了，民宅、皇宫、宗庙，一个不留，全部烧毁，简直就是恶魔降世啊！董卓走后，十八路诸侯很快得以闯关进入洛阳，发现董卓逃了。曹操提议去追，一战而定天下，但其他诸侯都不愿意。最后曹操只能自带一万人马去追，却在荥阳遭受埋伏，大败而归，多次险些丧命。最后带回五百残兵，回到了河内。那说回其他诸侯，这曹操怒气冲冲带兵走人了，那其他人呢？先说孙坚，他发现洛阳到处火场，就命人灭火。自己的部队呢，就驻扎在城内，把大营建在皇宫废墟上。他让军士扫除宫殿瓦砾，把那些被董卓掘开的陵墓啊，全部关闭，不能让皇家先祖遗体继续暴露啊。又在太庙的废墟上临时搭建了三间房子，又设了牌位，又把各位诸侯请来一起做了祭祀，也算宣告一下。他们作为汉室臣子的忠心和正义。祭祀完毕，大家都散伙回营。除了孙坚，其他人的营寨啊都在城外。话说孙坚操持完这一切，也觉得很感慨啊。这大汉皇室居然被董卓搞成这副样子，连皇宫、都城全都被毁了，太不可思议了、啊。当晚，星月交辉。这孙坚一个人露天而坐，仰望天空，却看到天上紫微宫白气漫漫，大概是有薄云遮住了吧。这孙坚呢，就感叹了：“地星不明，贼臣乱国，万民涂炭，京城一空啊！”是啊，这紫微宫是天地居住的地方，是皇家的代表，这会儿被白气包围，可不就是皇帝遭难了吗？哎。说着说着，这孙坚不自觉居然流下了眼泪。客观而言，孙坚直到现在啊，一直行为是很端正的，忠君报国，没有私心。进入洛阳呢，也是先灭火再重建太庙，他对皇家的忠心啊，那也是实打实的。就在孙坚感慨之时，手下来报说，宫殿南面的水井中发出五色光芒，这么异常啊，一定要探个究竟。于是孙坚呢就派人下井打捞，没捞出什么宝贝，居然捞出来一个妇人尸首。但虽然有些日子了，但这尸体居然没有腐烂，可以辨认的。这个女人穿的是宫里的衣服，脖子上挂着一个锦囊。把她的锦囊打开一看呐、啊，里面有个朱红小匣子，用金锁锁着。再撬开金锁，发现是一方玉玺。这玉玺啊，直径四寸，大概呢就是十厘米吧。上面刻着五条龙，这个玉玺还缺了一个角，用黄金镶着。印上呢有篆文八个字：“受命于天，既寿,寿永昌。”哇，想起来了吗？上一次石长史杀何进导致大乱的时候。当时宫里被何进的手下放了火，那天乱成一锅粥。事后灭火清点，就发现传国玉玺丢了吧，原来是被这宫女给藏匿了呀。孙坚不认识这个宝贝，就问旁边的陈普了。陈普是识货朋友，他告诉孙坚啊，这个是传国玉玺，是当年楚国人边河啊，在金山之下，他呢看到了凤凰亭又在一块石头上。所以边何呢就认为这块石头是宝贝，先后呢进献了楚厉王、楚武王，但这两个王啊都觉得边何是耍了他们的，还给边河判了并刑。什么是并刑呢？并刑其实是古代的一种酷刑，就是挖去犯人的膝盖骨。著名的军事家孙膑啊就受到过这个刑罚。话说这边河虽然被挖去了膝盖骨啊，但他坚持说这石头是个好东西。所以呢，他就在金山之下哭泣。最后，楚文王发现了他，命令工匠剖雕这块石头，发现果真是宝玉。从此呢，这块玉啊就被称作和氏之璧。这和氏璧呢是非常有名的，一度呢落入了赵王之手。回大外交家蔺相如维护和氏璧的故事也是流传至今的。后来，秦统一六国，这个宝贝啊就到了秦始皇的手中。他就命令能工巧匠将,将这块玉啊雕琢成玉玺，由丞相李斯篆书。但是在秦始皇二十八年，他游猎洞庭湖的时候啊，突然湖上风浪大作，差点就把秦始皇的船给掀翻了。他一不小心把玉玺丢进了洞庭湖，结果这玉玺一到水里，就风浪停了。感觉啊，这水里就像有妖怪一样，这玉玺镇住了妖怪。八年以后呢，秦始皇又去狩猎，到了华阴，也就是现在的山西渭南了。居然啊，有人拿着玉玺挡在路中间，说是要还给秦始皇。说完，这个人就走了。这华阴和洞庭湖相距千里，却失然而复得，也是奇闻了。一年以后呢，秦始皇驾崩了，传给了儿子胡亥，最后呢，又传到了三世子英手里。而当时刘邦兵临咸阳，屯兵霸上。这紫英啊，就献出了玉玺。汉朝呢，自高祖刘邦一路传了下来，直到王莽篡逆，逼迫当时的孝元皇太后，也就是汉元帝的皇后王振君，让他交出玉玺。他呢，很刚烈啊，他扔出玉玺，就把这个玉玺砸坏了一个角。后来呢，就只能用黄金镶嵌了。再后来，光武帝刘秀获得了这个玉玺，传到了现在。之前时常是作乱，少帝被劫到了北邙山。回宫以后就找不到这个宝贝了。说了一大堆这传国玉玺的历史啊，这陈普接着对孙坚说：“如今看来是老天爷授意给主公您啊，看来主公必定有登基九五的天分呐、啊。此处不可久留，咱们应该赶紧回江东，另外筹谋大事才对呀、啊。”孙坚此时已经很激动了，谁都知道。这传国玉玺受命于天呐、啊，这真的是天意啊。这孙坚必须得称帝才对得起老天呐、啊！当下，孙坚就下令，所有看到玉玺的众人不得泄密。俗话说，天下没有不透风的墙啊！这个消息很快就被人传递给了袁绍。这个出卖孙坚的人其实是袁绍的老乡。他呢，准备用这个消息给自己换一个好差事，所以呀、啊，此人连夜溜出营帐去找了袁绍。第二天，孙坚果然来找袁绍辞别了，说自己身体不好，浑身疼啊，要回老家休养。袁绍笑了，他早就知道了，说：“我知道你是害病了、啊，害的是传国玺的病吧？”孙坚大惊，心想：“他怎么会知道？”脸上却装得很无辜，说：“此言何来呀、啊？”袁绍继续说：“这次兴兵讨贼，为国除害。这玉玺是朝廷的宝贝，你既然获得，就应当着众人之面留在盟主这里，等我们杀了董卓，还给朝廷。”你现在隐匿私藏离去，意欲何为？孙坚说：“大家都知道玉玺早丢了，有啥理由在我这儿？”袁绍看他不死心，不得不说得更明白了：“建章殿井中之物何在？”孙坚还是不承认呐、啊，他说：“我根本没有看见什么玉玺。”何必如此强逼？这个时候，袁绍有些怒了，赶紧拿出来，免得我不客气。这时候，孙坚突然指天发誓说：“我要是得了这个宝贝私自藏匿，那就不得善终，死于刀剑之下。”这个时候，旁边的诸侯啊，都来劝袁绍了。文台都这么发誓了，想必玉玺之事确实误会了呀。误会，见鬼去吧！袁绍就把那个通风报信的军士给叫了出来。他问孙坚：“打捞之时有此人否？”孙坚一看到这个出卖他的叛徒，就大怒，拔出佩剑就要砍了那个家伙。袁绍也拔出佩剑制止孙坚：“你要是当面砍他。”就是在侮辱我了。这个时候啊，袁绍背后的猛将颜良、文丑也都拔剑出鞘了。于是孙坚背后的陈普、黄盖、韩当也都拿刀在手上。双方啊，剑拔弩张，几乎就要一触即发，一副马上就要开战的样子。这个时候，旁边的诸侯就一起冲过来劝架了。孙坚呢，就随即上马，拔寨离洛阳而去。袁绍大怒啊！赶紧给荆州刺史刘表写了一封信，说明此事，让刘表啊要在路上截住孙坚，夺了玉玺。这里又来了一个新人，刘表。刘表是谁呀、啊？姓刘的。莫非？对，别问了啊，他也是汉室宗亲。刘表，字景深，山阳高平人。他是西汉鲁恭王刘余之后。嗯。原来是跟刘焉同一只啊！还记得刘焉吗？刘备的第一任老板呐、啊！当年黄巾大乱之时，刘焉是幽州太守，这会儿的刘表呢，也是荆州太守，都是景帝之后啊！你看他们几个混得多好啊！只有刘备啊，悲催的只是一个平原县令，还是最近刚刚上任不久的。这刘表呢，是当时江夏八郡之一，算是文人名士了。他手下呢有三个能臣，分别是蒯良、蒯越和蔡瑁。先说姓蒯的两位，他们呢是两兄弟。其实这个姓蒯是很少见的啊，草字头下面一个朋友的朋，旁边还有一个利刀旁。这两位蒯家兄弟呢是很有智谋的。书上说他们是延平人，大概是福建南平吧。而历史上呢，他们蒯家呢就是在荆州的，是南郡望族。啊，无所谓啦，福建人也好，湖北当地人也罢，反正呢，他们对刘表都很重要。再说蔡瑁啊，他呢就是本地襄阳人了，他也是刘表的小舅子。再说回盟军，此时曹操去追董卓了，孙坚也走了，现在只剩下16路人马了。那下一步怎么办呢？大家还没想法呢，突然有人来报，说曹操啊打了败仗回来了。袁绍呢，为了安慰曹操，就摆下酒宴替他解闷。没想到曹操是一点都高兴不起来。他说了一大堆他本来的布阵想法，比如袁绍一路守孟津、酸枣，各路诸侯守住陈、鳌，占据敖仓，再依据还原太谷这些险要。袁术呢，再带兵驻守丹西，进入武关，深沟高垒啊，到处有诸侯接应。就可以形成压迫局势，震慑董卓了。毕竟各路诸侯都是顺应天意，讨伐逆贼的，正意之师啊，是一定可以成功的。曹操呢是特别感慨，看到各位诸侯啊都迟疑不肯前进，太令天下人失望了。曹操说，啊，他也觉得很羞耻啊。曹操发了一大通牢骚，结果袁绍等人竟然无言以对。其实各路诸侯内心也是认同曹操的计策的，但谁都不愿意多出一份力。曹操发现啊，这群人已经是死猪不怕开水烫了，说啥都没用。算了，那就散伙吧。曹操就自己带兵去了扬州。其他人看到这幅场景，也都纷纷散了。公孙瓒是看透袁绍了，这个绣花枕头一包草啊，没啥能力的。搞不好将来还有变故，赶紧走吧。他呢就带着刘关张回去了。如今平原县啊，又重新让刘备当平原相，让他去守地养军吧。这里有个插曲啊，兖州太守刘岱，他呢问东郡太守乔瑁借粮，这乔瑁推辞不同意，结果刘岱居然带兵突袭了乔瑁营寨，杀死了乔瑁，还收编了乔瑁的部队，真是要命啊！没去搞定董卓，却自己人吃了自己人。但这种窝里斗的事情发生了，居然没有任何人站出来谴责，连盟主袁绍也假装不知道，懒得管，自己去关东了。哎呀，这种联盟啊，简直就是乌合之众。于是大家就做鸟兽散了。话说，孙坚带着传国玉玺回东吴了，但是袁绍呢，已经秘密通知了荆州刺史刘表，让他半路截道。这刘表一收到袁绍的密信啊，他就派蒯越、蔡瑁带兵一万去截孙坚了。但当时通信不发达，怎么才能知道孙坚的行踪呢？孙坚能被他们截住吗？他们成功夺回传国玉玺了吗？咱们下回再聊。